0: El spin-off del cine, con Alessandra Pietrasanta y Victoria Ruiz.
1: Hola amigos, hoy les vamos a platicar de las dos reinas de Netflix, así que agárrense, que ahí les va la monarquía, la realeza y ser un máster en el ajedrez. Hola Vix, ¿cómo estás? Hola, bienvenidos.
0: Hola, Lers. Oye, qué tema tan interesante vamos a tocar hoy. Y bueno, después de, varias, de varios meses que tuvimos en el, en el top 10 de Netflix, tuvimos en primer lugar a Emily in Paris, tuvimos la maldición de Blind Manor, pues hoy, o sea, literal, en este momento, eh, el gambito de Dama está luchando eh, por no quedarse atrás contra el, la nueva, el nuevo estreno de la temporada 4 de The Crown. Muchos se preguntarán por qué escogimos estas dos series eh, y las pusimos juntas. Bueno, pues una de las razones es porque las dos se basan en algún momento en el siglo XX y hablan eh, pues obviamente de temas eh, feministas y un poco como eh, vamos a platicar un poco sobre la ropa eh, o bueno, vestuario y pues también el Museo de Brooklyn eh, tiene una galería virtual Incluyó a las dos en esta galería que les vamos a dejar el link en la página, en nuestra, en nuestra página de Instagram, para que chequen eh, las descripciones y los detalles que viene de cada uno de los vestuarios y cómo es que las dos están, de verdad, causando una revolución en Netflix. Y bueno, vamos a empezar primero con, con, la, con The Queen's Gambit. Y a ver, Alers, la gente que no ha visto esta serie, a ver, es, cuéntanos de qué trata, o sea, ¿por qué tendríamos
1: que ver esta serie? Es simplemente una serie para que tú creas en los finales felices y creas el potencial que tiene una mujer durante la década de los 60 de ser la cra del ajedrez en el mundo. Esta serie nos cuenta la historia de Beth Harmon, que es una niña que quedó huérfana por su madre, eh, falleció y su padre pues nunca la reconoció nunca quiso estar con ella y Beth Harmon va a cruzar toda una serie de trayectoria, evolución en su personaje que la va a obligar a ser una de las mejores ajedrecistas del mundo entonces nos muestra toda esta evolución de cómo el personaje inicia siendo inocente desprotegida, huérfana sin esperanza, puede ser algo en la vida y termina siendo algo que marca la década de los 60s y marca el feminismo también, porque también nos trata un poco de cómo el machismo trata de apoderarse de Beth. Yo te quería preguntar,
0: ¿está basada en una historia real? Porque es tan, tan real lo que nos enseñan y a mí me parecería increíble que sí hubiera
1: pasado esta historia, ¿no? Sí, claro. Yo creo que todos cuando terminamos de ver eh, Gambito de Dama buscamos en internet si era una historia basada en una historia real, si Beth Harmon realmente existió, pero tristemente amigos no es así, eh, está basada en un libro titulado como la serie de Queen's Gambit, Gambito de Dama de Walter Travis, que fue publicado en 1983, el autor de este libro no era un genio de ajedrez ni nada parecido, simplemente era un amateur y fue que ya decidió hacer esta historia, no sobre Beth Harmon, pero aquí lo gracioso es que no se inspiró en una mujer para escribirlo, sino en un grupo de hombres que él conocía a varios ajedrecistas que eran muy buenos en el juego, etcétera, y quiso basarse en hacer un personaje, pero de mujer para poder potencializar a la mujer y para poder mostrar que la mujer es capaz, ¿no?, de, de ganar en un juego, entre comillas, de hombres, porque así siempre ha sido visto el ajedrez. Como, como también, si pueden ver la serie, al principio siempre ponen a ver... Jugando contra mujeres porque no la creen capaz de poder ganarle a un hombre. Entonces, Walter Davis también en su libro muestra que esto no es así, que simplemente son estereotipos que él quiere totalmente destruir.
0: Ya, oye, ¿y por qué? A ver, eh, ya estoy aquí te preguntando, ¿no? Pero este, eh, sí, a mí me causa mucho, muy, mucha intriga, ¿por qué el ajedrez? O sea, es un, un juego de mesa, pero. Súper complicado, ¿no? ¿Se le puede denominar como juego de mesa? ¿Es un juego? O sea... ¿En qué momento eh, Anna Taylor-Joy es la actriz, no? Uh -huh. Bueno, ella, o sea, bueno, el personaje de ella, eh, ¿en qué momento se da cuenta que es
1: buena para el ajedrez? Con el conserje Scheibel. Este personaje es de los más importantes para mí después del deber, porque este conserje le enseña un poco de lo que es este juego y ella se va enviciando, enviciando junto con su vicio de las pastillas. Ella va creando una conexión con este juego que posteriormente cuando eh, es adoptada logra desarrollarlo ¿no? y lograr en, adentrarse más en este juego y poder practicarlo. Y es así como va ganando y ganando. Y ya la verdad se, se vuelve una adicción a ganar. Eso es lo que nos muestra Beth Harmon en su personaje, que le encanta ganar. Y lucha por siempre estar en el número uno y es así como vamos a ver si lo consigue. Esa es como la trama en la que nos lleva de tienes que ver el siguiente capítulo, el siguiente capítulo, el siguiente capítulo. Y es lo que me agarró, fue mi cliffhanger para seguir viendo cada capítulo.
0: Claro, es que además como que eh, es de esas series que las ves como de, de una, ¿no? O sea, literal es como capítulo tras capítulo y además como es miniserie, pues obviamente te atrapa, bueno, a ver, no son tantos capítulos y por lo mismo como que quieres saber qué es lo que pasa porque en realidad no se tarda tanto en la historia. ¿Tú crees que hubiera sido la serie la misma si hubieran puesto a Beth Harmon, pero ahorita en el siglo XXI? O sea,
1: ¿crees que hubiera tenido el mismo éxito la serie? No, yo creo que tenía que ser ambientada en la década de los 50s y 60s por la época que se vivía... En ese entonces, ¿cómo eran los tiempos que no se consideraba la mujer como algo importante para ganar algo o para ser la mejor en algo? Hoy, el siglo XXI, ya sabemos que todo está más para el matriarcado, la verdad. El feminismo está muy fuerte en estos tiempos y no digo que no hubiera sido buena historia para, para una mujer que fuera la mejor ajedrecista del mundo, ¿no? En estos tiempos, pero hacerlo en esa década siento que le da más fuerza al personaje de Anna Seller Joy. Y además, cómo ella luce, cómo va evolucionando con sus vestuarios, que la verdad, on point. No, total. Y uno como que
0: de, las, eh, de los attention grabbers que tiene la serie es como toda la cinematografía, los efectos especiales, sobre todo eh, cuando Beth eh, se imagina las jugadas y todo esto. Pero qué tal también la ropa. A mí me encanta. Wow. Y el maquillaje. O sea, que de verdad eh, es... De la época, y sí se pusieron como bien a investigar eh,
1: mucho sobre esto, ¿no? Sí, y además de que es de la época, la diseñadora de vestuario, Gabrielle Binder, hizo además que el personaje de Beth evolucionara con lo que traía puesto. Podemos verla, como les dije, desprotegida, inocente, sin esperanzas, con su uniforme del orfanato, ¿no? huérfana y sí, un vestuario gris, sin chiste, no resaltaba y hasta su pelo, ¿no? que como me mencionabas, Vix, que te da un poco de cringe ver con su flequito <risas> que no te, o sea, realmente Beth Ramón no resaltaba en sí. la primera época de su vida que nos presentaron, y ya como cuando fue ganando, fue acumulando más puntos en el ajedrez eh, fue yendo a diversos torneos, a diferentes partes del mundo, que ahorita también vamos a mencionar sobre las locaciones, bastante interesante y así fue como también va evolucionando en cómo ella se ve, ¿no? Cómo se logra ver más elegante, su pelo cambia, la ves más atractiva, logra seducirte y eso es algo que hace increíble a Mia Taylor joy cómo seduce a la cámara. El, el, yo creo que lo mejor así, lo
0: top, top, top de la serie es ella. Y también, por ejemplo, cuando ella está en sus momentos de adicción, porque, eh, bueno, Beth Harmon es una, es una niña que en el, en el orfanato les daban... Eh, una, unas pastillas verde, se, hizo, se hace adicta a estas pastillas y también en el momento que ella está como súper mal con el alcohol y todo, hasta el mismo maquillaje revela lo mal que está ella, ¿no?
1: Sí. Sí, el, el maquillaje que nos muestran por ahí del capítulo 5-6, rebelde, ¿no? como este uh -huh. delineador nos muestra de que ella ya está adentradísima en las adicciones y le vale todo lo que pueda suceder en su vida, ya el ajedrez lo deja por un lado y ya luego ahí los personajes de Harry y Benny logran que ella se estabilice un poco, ¿no? Uh -huh. Sí, esas pastillas verdes también fueron un prop muy importante dentro de la historia porque, bueno, son tranquilizantes, ¿no? Y a mí no me cabe la duda que eh, durante la década de los 50, 60, los orfanatos en Estados Unidos utilizaban esas pastillas para tranquilizar a a todos los huérfanos que, que estaban dentro del, de la institución. Para mí no me cabe duda de eso y fue algo muy importante que el guionista decidió incluir. Súper este, fuerte. Muy importante pronto. eso está fuertísimo. Uh -huh. Y yo creo
0: que eso de que ponen como la, la ley o la regla de que ya no pueden dar tranquilizantes, sí fue cierta. Es una, es una ficción, o sea, Beth Harmon no existe, pero de
1: repente sí pasan muchas cosas que sí son ciertas. Y además, algo también que debemos mencionar, es que el director Scott Frank dijo que se basó en la película de Bobby Fischer que fue un gran ajedrecista también y de hecho también en el personaje de cómo es Beth Harmon perfeccionista, a veces bipolar, complicado también se basó en este personaje de Bobby Fischer que sí existió entonces ahí también hay otra referencia real a pesar de que es pasado a la ficción sí tenemos varias referencias que sí ocurrieron durante la historia
0: ¡Wow! Oye, yo había leído que para la serie eh, sí tuvieron que consultar a varios expertos y profesionales en el ajedrez para que fuera lo más verídica posible y eso también al
1: final se nota en la al momento de ver la serie Además, la actriz cuando obtuvo el papel dijo que ya no tenía ni idea ni un carajo de lo que era jugar ajedrez entonces la pusieron a tomar lecciones con Bruce Pandolfini, que es un gran eh, profesor y entrenador de ajedrez, que escribió numerosos libros de este juego y es muy conocido por entrenar a los mejores ajedrecistas del mundo. Y ya ella tomó varias lecciones con él por meses y fue como ella logró hacer este eh, papel inteligente, audaz, sensual y que pudiera conectarse tanto con el ajedrez. Total, oye, ¿y a ti, así, personalmente, ¿qué fue lo que más te gustó de la serie? a mí el personaje de Beth. Podemos ver a varios personajes que entran y salen de su vida, eh, a su mamá, podemos ver a Harry y a Benny, a Shybel, a Jolene, a muchísimos, pero en general Beth es la que lleva toda la historia, ¿no? Sí. Se involucran mucho Harry y Benny que sí son importantes, pero no son esenciales para la historia, para mí. Yo los podría sacar y siento que no habría ni ningún... Ninguna cosa que se alteraría mucho, podríamos seguir con Beth nada más y con su mamá. De hecho, con ellas dos pudo haber continuado la historia, pero sí le dan unos giros interesantes estos dos personajes. Pero sí, para mí lo más importante fue Beth y cómo ella se conectó con el juego, ¿no? Y además uh -huh. cómo jugó con las cámaras. Y es que de verdad, el desarrollo de este personaje me impresionó, a Taylor Joy. A ella también, seguramente la vieron en en la película de la bruja, muchos no saben que ella interpretó a una de las niñas secuestradas en Fragmentado, fue pues la de pelo negro largo, también ha estado en importantes proyectos, entre comillas, pero jamás le habían dado como ese papel esencial, ese papel protagónico que lograra resaltar tanto como lo hizo en Gambito de Dama, uh -huh. y lo hizo excelente, la verdad yo no me imagino a alguien más y también, Vix, algo súper interesante sobre Gambito de Dama es que Head Ledger iba a ser también quien dirigiera esta historia.
0: Y bueno, pues igual Head Ledger, pues, por obvias razones, ya no continuó con el proyecto, ¿no? O, o renunció al proyecto.
1: Sí. Sí, fue por lo mismo que se murió, ¿no? Sí, en oh. 2008 iba, iba a empezar este proyecto, iba a ser su debut como director, pero al final no se pudo continuar.
0: No sé, yo estaba súper emocionada O sea, cuando el último capítulo, por favor, tienen que ver esta serie, pero de verdad te agarra y de verdad no
1: puedes parar de verla. Es una serie que te atrapa, tiene tan buena narrativa, la ambientación, me encantó. A pesar de que nos dicen que se grabó en diferentes partes del mundo, por ejemplo México, que sale en el capítulo 4, que todos nos quedamos... Con la boca abierta, porque mostraron a México como Hollywood no muestra a México. Hollywood sí. siempre nos muestra a nuestro país color sepia, arenoso, <ríe> con burros casi casi, caballos. Cuando México no es así, ¿no? Y aquí nos lo muestran muy glamoroso, pero sí fue una adaptación. Eh, no vinieron a México a grabar la serie. La, la verdad, la mayoría la grabaron en Berlín, Alemania incluso también la locación de Rusia no es Rusia, eso es todo trabajo de postproducción, al igual que como podemos ver El Ángel eh, visto desde una toma cenital en, la, en el capítulo 4 también es postproducción
0: y la verdad es que está muy bien hecha la, la postproducción o sea se ve eh, cuando están en la terraza y se ve como todo, toda la explanada ahí del centro de
1: la Ciudad de México y todo esto la verdad se veía bastante bien si no la han visto la tienen que ver es una de las series que más valen de Netflix. Yo siempre digo esto cuando hablamos de una serie que es de mis favoritas, pero también lo tengo que decir, al igual que lo dije como con Dark, tienen que ver Gambito de Dama y además se van a dar cuenta como Scott Frank muestra sobre todo a Anya Taylor-Joy como el primer plano y al final el ajedrez es lo que mueve todo, ¿no? la trama, pero uh -huh. está en segundo plano, lo que nos muestra que Beth Harmon es lo más importante de la historia. Y realmente enaltece a las mujeres inteligentes y que las mujeres somos capaces de hacer muchísimas cosas a pesar de que sea dentro del campo masculino. Entonces, sí, amigos, ¡Oh! véanla 10 de 10. <risa> Vamos a la siguiente serie que es The Crown. Esta serie se estrenó el 15 de noviembre y está enfocada en la historia de Diana Spencer y Margaret Thatcher ¿ok? la familia real muchas veces ha dicho lo inaccurate que ha sido esta historia la monarquía inglesa y aquí la experta es Vix entonces tú Vix cuéntanos un poquito una introducción sobre lo que es The Crown y ahorita yo tengo algunas preguntitas que hacerte okay. muy interesantes la introducción de la monarquía inglesa en mi vida <risa> empezó <risa> cuando yo
0: tenía que sí 12 años literal y vi la, la boda de de, de William con <risa> Con Kate Middleton, ahí empezó mi obsesión. Y la gente que me conoce sabe que yo estoy obsesionada con la realeza. Entonces, eh, entonces, pues obviamente yo tenía que ver la serie. Y es que no puedo parar de ver la cuarta temporada. De verdad, tienen que verla. Y sí, como decías, está enfocada sobre todo en la, en la vida de, de Diane Spencer y de Margaret Thatcher. Y bueno, pues desde la primera temporada... Eh, todo se va a basar en cómo es que la reina Isabel II llega al poder. En la primera temporada apenas vemos cómo es que su papá fallece y cómo es que ella se casa, tiene hijos, todo esto. Y pues es entre el periodo de mil, en los cuarentas, entre 1947 y 1955. Y... La segunda temporada cubre el periodo desde la crisis de Suez en 1956 hasta la jubilación del primer ministro Harold Macmillan en 1963 y el nacimiento del príncipe Eduardo en 1964. Entonces, la primera y la segunda temporada fueron muy exitosas. Clary Foy hizo un excelente trabajo como Queen Elizabeth y para los que no han visto la serie cada dos temporadas, el cast cambia. Obviamente, porque esto está entre 1940, estas dos temporadas están entre los 40 y los 60, pues obviamente tenían que poner a, lo, a los monarcas como, como si tuvieran veintitantos, treinta y tantos años, eh, por lo mismo de que pues estaba apenas eh, Elizabeth subiendo al, al poder. Pero ya en la tercera temporada podemos ver como Olivia Colman, que seguramente ustedes la han visto por. Eh, otras películas que también Olivia Coleman interpreta a la reina Anne en una película de Georgos Linthos y bueno pues la tercera y la cuarta temporada van a hablar sobre el periodo de que Elizabeth ya lleva más o menos 30 años en el poder y cómo es que Lady Diana Spencer llega a la vida del príncipe Carlos y me tiene a mí impresionada la buena, el, el, o sea, lo bueno que está haciendo y para mí ha sido mi, mi temporada favorita, de verdad, o sea, no puedo creer, enfatizan muchísimo lo que me gusta mucho sobre el problema de bulimia que tenía Diana y también cómo es que Margaret Thatcher y Queen Elizabeth empiezan a tener esta tensión por la diferencia de, de ideologías que las dos tienen y que además son mujeres de carácter muy fuerte. Y pues, obviamente, aquí tengo que decir que si es que ustedes esperan ver la realidad de los hechos como pasaron, no es así, o sea, no va, no va a ser así.
1: wow Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Sí está basado en hechos reales, por lo que nos mencionas, la monarquía inglesa durante esas décadas pero ¿es totalmente real lo que se muestra o existen partes ficticias?
0: Está basada en hechos reales y al final hay eventos que sí que sí existen, o sea, todo esto de los movimientos políticos que hay en un momento a otro, o que, por ejemplo, estaba viendo ayer en la noche un capítulo de cuando es que un inglés se mete al cuarto de la reina. Todo esto sí pasó. Son cosas que sí pasan, pero, por ejemplo, las conversaciones íntimas que tienen los personajes obviamente son mentira Y también, al final, es un drama. O sea, no es ni un documental, ni es nada como para que no puedan jugar un poco con la narrativa. En esta, en esta, última, en esta temporada hablan mucho cómo es que Carlos se la pasa con Camila Parker Bowles y todo esto, y cómo es que Diana se siente como el... El mal tercio y todo esto, pero muchas cosas no fueron así, como que los escritores, sola, o sea, que es creado por Peter Morgan,
1: obviamente le quieren dar más drama. Sí, me imagino, pues obviamente todas las conversaciones íntimas no pueden ser reales, ¿no? Y me imagino que por eso la familia real dice que esto está súper inadecuado a lo que ellos ven, o, o si están de acuerdo con esta serie, están de acuerdo con The Crown
0: yo de los únicos que he escuchado que están de acuerdo es Harry y Meghan, que hasta le, le habían claro. eh, propuesto a Meghan, o le están proponiendo a Meghan que ella para la sexta temporada porque a partir de la quinta temporada ya va a ser eh, bueno, porque ahorita en la cuarta temporada estamos más o menos en los ochentas, de los finales de los sesentas a los ochentas y eh, la sexta, la quinta y la sexta va a tratar un poco sobre el siglo XXI entonces le habían, están proponiéndole a Megan si es que quiere interpretarse a sí misma. ¡Uh! Yo no la estoy... La va a odiar más. Eso.
1: Yo no estoy de acuerdo. La va odiar más.
0: La va a odiar
1: más la odiar más reina Isabel.
0: Te imaginas. Lo que la odia, ¿no? Y sí, porque uh -huh. ellos han sido los, los únicos que les gusta ver la serie, o eso al menos es lo que han dicho con las temporadas pasadas. No sé ahora qué tanto, por el, por el tema de, de Lady Day que pues obviamente es un poco más eh, sensible por parte de Harry, pero muchos de los otros, eh, como el Príncipe Eduardo y todo esto, sí han dicho últimamente en, esta, en estos días, porque a ver, salió el 15 de noviembre, o sea, hace menos de una semana, están un poco enojados con la serie por cómo es que relatan, sobre todo la relación de Carlos con... Con, con Diana. Entonces, pues obviamente hay cosas que no son ciertas y que dejan mal a la monarquía.
1: Ok. Oye, Vicky, ¿y es cierto que es una de las series más caras de la historia? ¿Por qué sí. crees que The Crown ha recibido este título, de ser la más cara? O sea, para empezar,
0: una, los decorados, de verdad es increíble. El vestuario es... De verdad, por ejemplo, en, en un último capítulo cuando es eh, la boda de, de Lady Diana, dicen que es una réplica casi exacta del vestido verdadero. Y más o menos la primera te temporada costó 130 millones de libras y cada vez, cada, cada temporada va usando más va gastando más. Entonces sí dicen que es la, la serie más cara de, de, de la historia. O sea, ni siquiera Game of Thrones, o sea, ni siquiera nada. O sea, me parece increíble. Y es que de verdad se, se toman demasiado en serio. Y a mí me encanta por eso. Por eso me encanta esta serie. Porque de verdad hay cosas que están súper bien hechas. Y también hay obviamente... Eh, lugares en donde no, donde no están, así como, ok, estamos en Buckingham Palace, pero en realidad es el set, también han ido a lugares en donde de verdad pasó. Por ejemplo, que el príncipe Carlos da un speech, entonces hay muchos, hay muchos momentos que sí están en el lugar en donde sucedió. Entonces, pues obviamente eso sube el los gastos y pues obviamente el, el presupuesto, pero sí, o sea, es una locura lo que gastan.
1: Una locura, sí. Oye, hacer todos los vestuarios, como nos dices, los sets, las locaciones a los que acude a la familia real y hacer una réplica del vestido de Lady Diana, wow. ¡Sí! ¡Qué padre, qué padre que, han, que hayan hecho todo esto! Oye, quién es el responsable del vestuario y la ambientación de esta serie?
0: Bueno, el, el vestuario es eh, una chica que se llama Amy, Amy Roberts y el set designer es Alison Harvey, y el eh, diseñador de producción es Martin, Martin Childs. Okay. Y, eh, bueno, también de repente cambian, bueno, ese fue de la tercera temporada, eh, Martin Childs y Alison Harvey, pero también van cambiando van cambiando de, de personas, pero a ver, también esta serie ha ganado tantos, tantos Emmys y tantas cosas. O sea, creo que hasta ahorita lleva 25 Emmys. Dios mío. O sea, está la verdad muy bien, muy bien. Deberían de verla. De verdad que a pesar de que no son las cosas eh, tal y como sucedieron, es como que imposible no imaginarte que así fue. Y eso es a mí lo que me encanta, que como uh -huh. que sí pudo haber sido así.
1: Y, y por ejemplo también sí te, Ajá. sí, te llevan totalmente a lo que es esta la vida de la familia real no que al final es súper importante e interesante saber sobre cómo es su vida y como nos dices que la retratan desde el principio y quieren llevársela hasta el siglo XXI para poder ver la realidad que hoy vivimos eso me parece
0: increíble cómo es que van eh, poniendo literal cronológicamente los hechos de esta persona que tiene más de 100 años y que lleva ochenta y tantos en el poder. O sea, y yo sí he escuchado que la reina de repente eh, veía un capítulo o otro, sobre todo de la primera temporada, que uno de sus hijos hacía como movie night y entonces o sea, ponían de que su cuenta de Netflix y entonces todos se reunían para ver The Crown. Obviamente por el COVID y todas esas cosas que pues, seguramente ya no pasa. Y... Y sí, el único que yo he escuchado que no nunca ha visto la serie es el Príncipe Carlos. Ese sí creo que nunca ha visto la serie. Y no, mejor que ni la vea, porque lo ponen como el villano. La verdad, en esta temporada, por eso es que la, por eso es que la monarquía está un poco enojada, porque
1: pues sí lo ponen como el malo. Oye, Vic, si nos cuentas que esta última temporada ha sido de tus favoritas, pero ¿cuál consideras que tenga la narrativa más interesante de todas? las temporadas.
0: Yo creo que esta también, la verdad.
1: O sea, no sé si es porque
0: a mí me encanta todo este triángulo amoroso que hay y Margaret Thatcher también me encanta cómo es que la incluyeron súper bien, pero a mí me parece que esta cuarta temporada ha sido la mejor. Las otras también han sido buenas, hay cosas súper interesantes, pero es que además el cast, o sea, que salga, que salga el Emma, Elena Bonham Carter como, como la princesa Margaret, que salga Olivia Coleman, que salga... O sea, me parece increíble. Y Gillian Anderson, que es Margaret Thatcher, hace un increíble... O sea, va a ganar... Estoy segura que algo va a ganar ella, porque de verdad es muy buena. Y Olivia Coleman también, ni se diga. O sea, es buenísima actriz. A mí me parece que la cuarta temporada es la mejor, la verdad. Para mí, yo ahorita estoy encantada con la serie. Con, bueno, con esta temporada. Ya de, de por sí de la serie me encanta, pero de verdad la cuarta temporada creo que ha sido la mejor.
1: Oye, ¿y Coleman logra plasmar lo emblemática que es la reina Isabel segunda o o qué tal lo hace? Porque yo estoy intrigada de cómo puede hacer este papel que la verdad es súper importante dentro de la familia real y en general la historia de Inglaterra. Entonces, cuéntame, ¿sí, sí lo hace bien para ti? ¿Cuál es la temporada en la que más eh, logró sobresalir? Por lo que sé es que, como nos dices, cambian los papeles, ¿no? Cambian el cast. Uh -huh. Y a ella la cambiaron y que ella tiene los ojos cafés y la reina y que, Isabel II tiene los ojos azules. Entonces, ahí fue como un cambio medio ahí, abrupto. Obviamente.
0: Sí, y sobre todo que, por ejemplo, Clary Foy, que era la de la temporada 1 y temporada 2, era pues de estatura baja y Olivia Colman es un poco más alta. Obviamente hay discrepancias con, con el parecido, pero de verdad no no me parece que haya mucha diferencia entre cómo actúa Claire Foy y Olivia Colman. O sea, de verdad, o sea sí hace sentido muchísimo la actuación y sí te crees que ah, sí hace 20 años no sé qué y me parece súper chistoso esto porque de repente ven fotos que de hace 20 años y es Claire Foy y es Olivia Colman quien está viendo las fotos, todo esto. Y además el parecido que tienen todos los personajes no solamente con, entre temporadas sino con los de la vida real. O sea, es que me parece una locura, o sea, el que es el príncipe Carlos, que es Josh O'Connor, de verdad está igualito, igualito a, de verdad, o sea, es otro rollo, no, o sea, no sé si han visto Los Miserables, que él hace el, el papel de Marius, y yo ya lo había visto ahí, pero ahora que lo hace como como el como Prince Charles, de verdad, es, su, o sea, el parecido es increíble, y Emma Corrin, que ahora es Lady Diana, también es súper buena actriz, y ella sí, o sea, cero la hemos visto, ¿eh? ella es una actriz nueva, o sea, muy bien, de verdad, o sea, me, me, o sea, me encanta, me encanta, y pues sí, como me habías preguntado, eh, Imelda Staunton va a ser la, eh, la sustituta de la reina Isabel II en la siguiente temporada, que obviamente sabes quién es, porque es Dolores Umbridge de Harry Potter,
1: ¡No! Sí. Ella
0: va a ser... Ah, a oye,
1: tiene muy buen cast. Súper buen
0: cast. Súper buen, buen cast. Y el, también, por ejemplo, el que la hizo de, de Winston Churchill, este John Lith Lithgow, también... Bueno, ya no sale, obviamente, porque ya pasó mucho tiempo y ya murió en la... En, en Dacia, en, creo que es la tercera temporada... Pero también él, él ganó un Emmy por su interpretación y también es súper bueno. De verdad, tienen que ver esta serie, de verdad. Y tiene, la verdad, una, una historia que también te atrapa. O sea, tiene los colores y de repente hay muchos posts en Instagram y así que te enseñan como la, la foto verdadera y la foto de la serie y que de verdad se parece... Eh, la ubicación, el vestuario que el suéter, que tiene unos renos de, de Lady Dye, eh, de verdad está igualito el suéter, o sea, es increíble
1: entonces amigos, ¿cuál fue su favorita? ¿la dama o la reina? para ti Vix, ¿cuál es tu favorita? ¿la dama o la reina? ay creo que la reina, la verdad. ¿La tuya? Ok. La dama.
0: <risa> la dama. <risa> bueno, de verdad, muchas gracias por escucharnos. De verdad, que tengan una buena semana y vamos a estar publicando en Instagram todos
1: los datos curiosos sobre estas dos series. Esperamos sus comentarios y ahí van a tener más contenido que ver sobre todo esto que les dijimos. Muchísimas gracias, amigos. Bye.
0: Escuchaste el spin-off del cine con Victoria Ruiz y Alessandra Pietrasanta. Episodio nuevo cada semana.